1: Em destaque neste programa, Elizabeth Soares é a nova Presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo. Foi inaugurado no sábado da semana passada, em Newark, nos Estados Unidos, um monumento em honra dos veteranos de guerra luso-americanos. Foi entregue na Câmara dos Deputados do Luxemburgo uma petição para proibir aos empregadores que solicitem a língua portuguesa para postos de trabalho no Grão Ducado. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que Elisabeth Soares é a nova presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo. Elisabeth Soares, nascida em França, traçou à IRDP Internacional as prioridades a curto prazo da nova direção da CCPL.
2: Primeiro, devemos rever a situação financeira da CCPL para depois dizermos de uma forma concreta, como avançar. Em segundo lugar, penso que é importante enquanto Confederação ser verdadeiramente representativo das associações que a compõem as associações portuguesas do Luxemburgo. E, como tal, há um trabalho de base que tem que ser efetuado, contabilizar o um número de associações, conhecê-las e que elas se reconheçam na CCPL enquanto representantes. Eu falo em termos de comunicação interna no sei da CCPL, manter também a comunicação externa em termos de representatividade, no que diz respeito aos organismos e às instituições oficiais luxemburguesas e também portuguesas, e penso que esse trabalho é fundamental num primeiro tempo.
1: Entre as ações concretas a desenvolver, Elizabeth Soares elege o ensino da língua e cultura portuguesas no Luxemburgo.
2: O ensino, a questão da língua e cultura portuguesa no Luxemburgo, assume uma relevância extremamente importante, está a número de portugueses residentes aqui, a formação profissional e algo que foi aprovado em congresso e que foi estabelecido na reunião do Conselho que elegeu esta direção, que é a questão da revisão estatutária e que haja um grupo de trabalho que está constituído e, portanto, é uma das primeiras pistas a avançar em termos de, de trabalho. Mas questões que me sejam caras são realmente as questões ligadas ao ensino da língua portuguesa, mas também a questão de se ouvirem as associações. Eu penso que é importante ouvirem essas associações e saber de que forma é que elas contam connosco para depois podermos dizer, ok, há prioridades, diagnóstico existe e vamos avançar com ações mais concretas.
1: Elizabeth Soares é a nova presidenta da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo. O Conselho da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo elegeu na quinta-feira da semana passada um novo Conselho de Administração. A lista única apresentada recolheu 25 votos a favor e 4 brancos. Daniel da Ponte, senador estatual pelo Partido Democrata em Rhode Island, nos Estados Unidos, não vai recandidatar-se às eleições de novembro. Daniel da Ponte justificou na sua página de Facebook que não entra na corrida urnas por razões pessoais e por razões profissionais, já que os seus negócios estão em crescimento. Foi lançada no sábado da semana passada na Universidade de Ouvier de Genebra, na Suíça, a antologia poética a Sombra do Silêncio, as vendas deste livro bilíngue português-francês revertem a favor do centro da mama do Hospital de São João do Porto. A mentora do projeto é Lídia Moura, o prefácio da escritora Lília Tavares. Ana Casanova, presidente da Associação Mulher Migrante na Suíça, disse à RDP Internacional que a obra reúne 30 textos de autores portugueses e lusófonos.
2: A antologia bilingue chama-se A Sombra do Silêncio. São 30 autores que se uniram a esta causa. E a, a capa do livro que é uma tela da artista plástica uh, Lena Gal que faz também as ilustrações. E todas as ilustrações do, do livro são mulheres.
0: Quem estiver sim. interessado em adquirir este livro, esta, esta antologia, antologia
2: como é que o devo fazer? Contactar a página da artista plástica Lídia Moura, LSM, que está no, no Facebook, ou a página Ser Mulher Projeto Solidário ou então a Associação Mulher Migrante. Portanto, por mensagem pode solicitar a antologia. A venda dos livros reverte a favor do Centro de Mama do Hospital de São João do Porto.
1: Ana Casanova, presidente da Associação Mulher Migrante na Suíça, em declarações à jornalista Paula Machado sobre a obra A Sombra do Silêncio, uma antologia poética lançada no sábado da semana passada à tarde em Genebra, na Suíça. As verbas resultantes da venda do livro revertem para o centro da mama do Hospital de São João, no Porto. Também no sábado da semana passada foi inaugurado em Newark o um monumento em honra dos veteranos de guerra luso-americanos. A inauguração no Parque Peter Francisco marcou o arranque das celebrações do mês de Portugal nos Estados Unidos e contou com a guarnição da fargata Sagres e da Guarda de Honra da Polícia de New York. Entre as várias entidades presentes, nacionais e americanas, e veteranos de guerra, esteve também o secretário de Estado da Defesa de Portugal. Marques Perestrello sublinhou que o monumento é uma das expressões máximas da integração da comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Este monumento é a demonstração inequívoca da profunda ligação e integração da comunidade portuguesa na sociedade americana. Penso que não pode haver uma expressão maior do nível de integração de uma comunidade que viaja à procura de uma vida melhor para um país estrangeiro do que o serviço das Forças Armadas desse país, o combate pelos valores que esse país defende e o envolvimento da comunidade portuguesa nas Forças Armadas Americanas é sinal disso mesmo. Este monumento expressa também o reconhecimento das autoridades americanas por esse envolvimento. António Saraiva, arquiteto, descreveu o monumento em honra dos veteranos de guerra luso-americanos. A espiral
3: central leva-nos para o alto para o infinito, para o supremo, de uma forma de os homenagearmos. Isto tem precisamente uma dessas espirais, uma silhuetas em termos dos soldados, e essas silhuetas vão evoluindo também no tipo da silhueta do equipamento que o soldado usava até aos nossos dias, e por sua vez a outra espiral que evolui e que avança para o alto, para o céu, tem em si umas pombas recortadas como símbolo da paz, e que é isto, é, duas espirais que são duas culturas, a americana e a portuguesa mas que foram estão unidas e estiveram unidos numa causa que foi a causa da paz.
1: Os veteranos de guerra luso-americanos têm agora um monumento no parque. Peter Francisco, em Newark. A cerimónia de inauguração foi no sábado da semana passada. A bandeira portuguesa foi hasteada na Câmara de Newark e houve uma marcha pelas ruas de Ironbound. João Pereira é imigrante português na Alemanha. Trouxe para Oliveira do Hospital 40 toneladas de bens para pessoas necessitadas. Entre estes bens estão cadeiras de rodas e material para os bombeiros. O caminhão chegou no sábado da semana passada a Oliveira do Hospital com o material recolhido pela comunidade. Portuguesa de Colónia. João Pereira, empresário e promotor da iniciativa, relatou à RDP Internacional o momento desse encontro.
4: Trouxe uma cadeira de rodas elétrica, para uma criança de São Martinho de Porto, que esteve presente o presidente da Câmara, esteve presente o presidente dos bombeiros e um comandante. Na hora da chegada com a criança, eu ouvi o sorriso daquela criança. Como a mãe me disse naquela hora você chegou a minha filha.
1: João Pereira garante que as ajudas são para continuar com a força e o empenho das duas filhas de 8 e de 14 anos. Ao presidente da Câmara de Oliveira do Hospital e presidente dos Bombeiros, João Pereira disse ainda que quer chegar diretamente às pessoas que precisam, sem intermediários.
4: Na hora da entrega e da chegada do caminhão, tive o presidente da Câmara uh, presente, com o senhor vereador, e eu disse que não quero passar por cima de ninguém, mas quero chegar diretamente às pessoas, não quero instituições pelo meio, quero chegar às pessoas credenciadas que mais precisam. Já está programado um caminhão para voltar cá.
0: ao do hospital.
4: Exatamente. Embora a minha iniciativa uh, não é só ao leveira do hospital, como poder chegar a norte ou sul de Portugal. Vou entrar com um projeto aqui em Portugal, com apoio das minhas filhas que me dão muito, e ela sabe, para poder ajudar pessoas carenciadas. E quando falo de pessoas credenciadas, são pessoas que estão juradas nas aldeias, não têm apoio, é muito triste. Trabalho com várias instituições nesse momento, tenho a minha firma de jardinagem, como trabalho também com uma firma ALMA diretamente, que meio os carros deles, os armazéns deles, para podermos armazenar e começarmos a preparar toda esta ajuda que está a chegar ainda mais.
1: João Pereira, empresário na Alemanha, em declarações à jornalista Paula Machado, da IRDP Internacional. Chegaram no sábado, da semana passada, a Oliveira do Hospital, 40 toneladas de material provenientes da comunidade portuguesa de Colónia para as pessoas necessitadas e bombeiros de Oliveira do Hospital. A recolha de material vai continuar, garante João Pereira, que quer que os caminhões com ajuda cheguem a todos os que precisam em território nacional. Quem está a pensar viajar até à Rússia para acompanhar a seleção portuguesa vai ter à disposição o guia do adepto. O documento disponibiliza informação útil para quem vai assistir aos Jogos do Mundial e foi realizado com a colaboração de algumas entidades. A diretora-geral do Consumidor do Ministério da Economia, Ana Catarina Fonseca, disse à RDP Internacional qual a importância do conteúdo deste guia.
0: Este guia, no fundo, traduz-se numa brochura com informação muito simples, clara e prática que irá ajudar o adepto português que se dirigir e que se deslocar à Rússia para acompanhar a nossa seleção portuguesa, para ter informação clara e muito útil sobre aspectos tão importantes, como por exemplo, a preparação da sua viagem, as exigências necessárias para entrar na Rússia, o que necessita de saber relativamente ao alojamento, em relação aos transportes, aspectos muito práticos relacionados com as compras de bens e serviços, por exemplo, saber também restrições de venda, que também existem, e aspectos relacionados também com assistência médica, com medicamentos e também o que fazer se acontecer algum percalço, algum problema, perder os seus documentos e, muito importante, saber a quem se dirigir, quem contactar em caso de algum problema.
1: Há mais informações importantes que não devem ser esquecidas, desde logo o registro na aplicação Registo do Viajante, disponível no Portal das Comunidades Portuguesas, e os números de contacto com as autoridades soviéticas e portuguesas presentes no Mundial. De relembrar que a Rússia não faz parte da União Europeia e neste evento há regras que é necessário observar. Quem vai ao Mundial necessita de ter um IDFAN, um seguro de viagem deve ser registado pelo hotel ou alojamento no país, ter bilhetes adquiridos sob registro na FIFA ou na Federação de Futebol correspondente ao seu país. Na internet, o Guia do Adepto pode ser descarregado no sítio do Portal Diplomático e no Portal das Comunidades Portuguesas, na página da Direção-Geral do Consumidor e na da Embaixada de Portugal em Moscovo. Satisfeitas todas as exigências de viagem e com o Guia do Adepto na mão, resta desejar um bom Mundial. Yolanda Banoviegas, finalista aos Prémios Mulheres Inspiradoras 2018 na categoria de Ativista do Ano, não conseguiu vencer. Yolanda foi selecionada, enquanto ativista comunitária, entre mais de 400 mulheres nomeadas para várias categorias, onde um grande contributo foi o de uma reportagem da estação de televisão ITV, a nível local, onde se conta o seu trabalho na ajuda de portugueses na região que têm poucos conhecimentos da língua inglesa. Yolanda publicou na sua página de Facebook uma mensagem de agradecimento e manifestou vontade de continuar a trabalhar em prol da comunidade como até aqui e disse à RDP Internacional que continua inspirada.
5: Foi uma noite excelente, foi um orgulho enorme estar aqui como finalista do prémio das Mulheres Inspiradoras na categoria de Ativista Comunitária. Quem ganhou foi uma senhora que fundou uma associação de endometriosas e pronto foi um prémio muito bem ganho pois é uma causa excelente e que tem ajudado tantas uh, mulheres e pessoas que, te, que sofrem de doenças invisíveis
1: A Yolanda publicou no seu Facebook uma mensagem de ânimo, não foi desta mas vamos continuar a trabalhar é esse o espírito de alegria que é necessário ter?
5: Claro que sim, ainda dá-nos mais coragem de continuar a trabalhar, fazendo o que fazemos até hoje e dá nos dá ainda mais inspiração, pois de facto o nosso trabalho foi reconhecido ganhando ou não, pouco importa, porque o importante é que o nosso trabalho foi reconhecido e isso dá-nos ainda mais espírito de continuar a, fazer, a dar o nosso melhor hoje e sempre.
1: Yolanda Banoviegas Viegas tem 44 anos, reside há cerca de 18 anos em Wrexham, cidade galesa com uma comunidade portuguesa estimada em cerca de 2 mil pessoas e criou a Comunidade de Língua Portuguesa de Wrexham em 2013. Yolanda Banoviegas é conselheira das comunidades portuguesas desde 2015 e é representante do Conselho do Norte de Gales para as questões das minorias étnicas, para além de trabalhar com as autoridades locais e regionais em diversos programas. Orense, na Galiza, é palco este ano das celebrações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Na Galiza, a comunidade portuguesa está estimada em cerca de 20 mil pessoas, mas não existem associações. As permanências consulares já estão em marcha depois do sucesso das primeiras. O vice-consul Manuel Correia da Silva diz que são para continuar e anuncia o calendário das próximas permanências consulares
6: fizemos as nossas primeiras duas permanências na cidade de Orense e na cidade da Corunha, onde contámos com o apoio dos consulados honorários e teve uma forte afluência. Estou contentíssimo, foram as primeiras duas agora a 24 de maio e a 29 de maio e é um projeto que quero continuar a levar a cabo, nomeadamente já a próxima será já em junho, 14 de junho, Orense, 2 de agosto, Orense, 10 de setembro, 16 de outubro e 27 de novembro. Por isso, durante este ano vamos fazer cinco permanências em Orense e vamos fazer quatro na cidade da Corunha, que é no norte da Galiza. A primeira na Corunha será a 18 de julho.
1: O vice-cónsul de Portugal em Vigo sublinha a importância das permanências consulares.
6: As permanências consulares é um instrumento importante para mais quando temos comunidades que estão a mais de 200 quilómetros do, do posto consular e com algumas dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades de deslocação ao posto.
1: Em terras galegas, o português também é a língua oficial. Manuel Correia da Silva apresenta-nos o universo dos alunos.
6: Contamos atualmente com mais de 3.600 alunos nas universidades, nas escolas. e Aliás, português é a língua oficial, mesmo se consultar o portal da Junta da Galiza, do governo galego, português é uma das línguas. Por isso é. Aqui houve o protocolo que foi assinado em 2015, chamada Lei de Paz, e o português é a língua irmã do galego, de maneira que nós podemos comunicar aqui em
1: português. O vice consul de Portugal em Vigo, Manuel Correia da Silva. Na Galiza, vivem cerca de 20 mil cidadãos portugueses. O Observatório dos Lusodescendentes vai festejar o oitavo aniversário em Mortágua com o lançamento da revista Observa Magazine e uma nova plataforma online mais interativa. Novidades avançadas a RDP Internacional por Emanuel Afonso, presidente do Observatório dos descendentes.
3: Será simbolicamente festejado em Mortágua, onde iremos estar a lançar uma plataforma mais interativa, o OLD.pt, assim como uma revista. Portanto, essa aqui é a grande novidade. Vamos lançar a revista Observa Magazine, que será uma revista online de periodicidade mensal e cujo objetivo é ser uma mostra de que melhor se faz nas associações lusodescendentes pelo mundo fora não é? nós pretendemos ser a plataforma de acolhimento e de união de todos os lusodescendentes do mundo e aí essa revista será, então, dedicada a descrever e, e ser a mostra de ações, eventos e associações lusodescendentes pelo mundo. Teremos sempre a atenção de ter associações dos cinco continentes e, portanto, a primeira será lançada a 10 de junho, mas para este número zero não será este conceito, mas será, sim, ser um resumo do que aconteceu no Fórum Lusó Estudos, não é? o que aconteceu em Lisboa, 18 de abril, e será, então, um resumo da
1: primeira revista. Trazer à luz do dia as vivências dos portugueses, sobretudo dos lusodescendentes no mundo, continua a ser o objetivo do Observatório dos Lusodescendentes. Da invisibilidade da história da imigração portuguesa, há sempre surpresas. Vítor Pereira, professor universitário em Pau, França, e investigador sobre a história do século XX português, foi surpreendido por documentos que atestam que, afinal, houve portugueses que foram expulsos de França por causa do maio de 68.
7: Por exemplo, estávamos a falar do mês de 68 e eu soube por vários documentos que alguns portugueses foram expulsos de França em junho de 68, depois dos eventos, porque a polícia francesa pensava que alguns portugueses que eram operários, que eram tolhas, tinham participado nos eventos em Lyon onde houve um polícia que foi morto. E coisa que eu nunca tinha visto no arquivo da PIDE, uh, encontrei, não encontrei os portugueses, mas encontrei documentação que mostra que os portugueses foram expulsos de França, enviados para Lisboa em avião e que mal chegaram em Lisboa, foram presos pela PID. E eu, até há pouco tempo, pensava que isso nunca tinha acontecido, que nunca a polícia francesa tinha enviado diretamente portugueses para Portugal, por causa de que eles poderem ser presos, torturados, um, em vez de na prisão. E isso foi há algum, há algum tempo que eu vi isto. Então, apesar de trabalhar isso nesta temática há algum tempo, há sempre surpresas que acontecem.
1: Vitor Pereira, historiador e investigador da Universidade de Pau, em França, e Emanuel Afonso, presidente do Observatório dos Lusodescendentes, os convidados do programa Câmara dos Representantes desta semana, um programa que pode ouvir na íntegra, agora em podcast, em rdpentranacional.rtp.pt. Proibir aos empregadores que solicitem a língua portuguesa para um posto de trabalho no Luxemburgo é esta a tradução do título de uma petição pública entregue no Parlamento Luxemburguês no passado dia 28. Maio. A primeira subscritora é Samantha Gertner. O pedido está ainda na fase de validação, ou seja, a Câmara dos Deputados luxemburguesa vai verificar se o conteúdo da petição respeita os princípios legais, mas o simples facto de se encontrar publicada no sítio do Parlamento já está a suscitar reações junto da comunidade portuguesa. João Verdades, conselheiro das Comunidades pelo Luxemburgo e advogado de profissão, lamenta o sucedido. Mas ressalva que esta não é a opinião da grande maioria dos luxemburgueses e comunidades estrangeiras a viver no Grão-Ducado.
8: Aqui no Luxemburgo qualquer pessoa pode apresentar uma petição ao Parlamento luxemburguês. Essa petição terá que ser validada pelo próprio Parlamento e necessita de 4.500 assinaturas. Atendendo, aqui é uma, uma petição que está na fase inicial. Não sei qual será o desfecho desta história insólita, mas não estou muito preocupado porque não é a opinião maioritária dos luxemburgueses e dos restantes cidadãos comunitários e não comunitários que vivem no Luxemburgo sobre a comunidade portuguesa. Mas não deixa de ser preocupante que, que hajam ou que existam pessoas que tenham esta opinião sobre a língua e a cultura portuguesa.
0: Tudo indica que a petição pública foi enviada e pode a circular por uma cidadã, Samantha Gartner, luxemburguesa.
8: Sim, seria até muito interessante convidá-la para as comemorações do, do 10 de junho para ver a importância e a riqueza da, da comunidade da língua portuguesa contra a ignorância de alguns aqui no Grão do Cabo que, como disse, são minoritários.
1: João Verdades, conselheiro das comunidades portuguesas, em declarações à jornalista Paula Machado sobre a petição que deu entrada no Parlamento luxemburguês que visa proibir aos empregadores que solicitem conhecimentos de língua portuguesa para a obtenção de um local de trabalho no país. Se a petição enviada ao Parlamento por Samantha Gartner for aceite, será então colocada em linha no sítio do Parlamento durante 42 dias. Se nesse período obtiver pelo menos 4.500 assinaturas, será então debatida pelas comissões responsáveis na Câmara dos Deputados. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a Igreja Nacional das Cinco Chagas, em São José, na Califórnia, vai acolher a nova edição do maior evento de música clássica portuguesa do Estado da Califórnia, por ocasião deste Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas. Manuel Petencur, da Comunidade Portuguesa, em São José. Este é o 12º concerto e é integrado no Dia de Portugal
2: e fazemos-lo já há 12 anos, claro, para celebrar o Dia de Portugal e também para promover a música clássica portuguesa e promover também os compositores e, e os artistas que vêm de Portugal. Esta igreja é o de ideal, que tem um acústico muito bom, é uma igreja muito bonita e é a igreja portuguesa, claro. Este é ano vai ser gratuito, felizmente tivemos um apoio maior da comunidade portuguesa e também do governo português nos apoiou, disseram-nos quanto é que vendíamos de bilhetes e que davam a diferença e o governo português pagou a diferença
1: para ser grátis para todo o público. Manuel Betancourt, da Comunidade Portuguesa na Califórnia. A Igreja Nacional das Cinco Chagas é um marco em São José. Manuel Betancourt diz que a igreja é muito bonita, tem muito boa acústica. Pela primeira vez, este evento de música clássica vai ser grátis. Fechamos assim esta Revista da Semana.